0: Herzlich willkommen zu Möllers Elektro-Lounge. Heute wieder unterwegs in der schönen Stadt Lübeck. Hallo und herzlich willkommen heute unterwegs mit Möllers elektro -Lounge in der schönen Stadt Lübeck. Ich sitze heute zusammen mit Detlef Redisch. Moin Detlef. Moin Jens. Schön, dass wir es einrichten konnten. Also ich sowieso, aber du sollst es ja einrichten dass wir das hingekriegt haben. Das Unternehmen, wo ich heute sitze, ist die Firma BIR, Elektrotechnik, Pumpen- und Motoren GmbH in Lübeck. Ein Unternehmen, was schon über 50 Jahre hier
1: in Lübeck ansässig ist.
0: Ja. Erzähl uns was drüber.
1: Ja, seit 51 Jahren gibt es die Firma BIR, entstanden mal als Elektro-, reiner Elektromaschinenbaubetrieb. Der Gründer Karl-Heinz BIR ist 1974 angefangen mit dem Schwerpunkt eigentlich so Elektromotoren, Wickelei, alles was rund um den Bereich Maschine ging und habe das dann konsequent ausgebaut, auch in den Bereich Elektrotechnik und Elektroinstallation. Wir haben so ein, zwei Besonderheiten und zwar früher, hat die Firma Birr Rasenmäher verkauft und also in Lübeck kennt eigentlich bis heute, kennen viele alte Lübecker das Unternehmen Birr auch als, als Lieferanten ihrer Rasenmäher, bis dann die Baumärkte und die, und die Online-Shops dieses Geschäft sich einverleibt haben, hat man seinen Rasenmäher bei Birr in Lübeck gekauft. Ist das heute auch noch so? Nein, Nein die alten die Kunden, die sagen, ja. ich gehe immer noch zu Birr ja. und lass das reparieren? ja. Also wir, haben, wir verkaufen natürlich keine Rasenmäher mehr, aber wir reparieren immer noch. Und es ist nach wie vor so, wir haben immer noch eine, eine Maschinenbauwerkstatt, das ist eben auch übergeblieben. Wir können immer noch Motoren wickeln und wir wickeln auch noch fünf Motoren im Jahr und haben dafür alles da. Und wir reparieren auch immer noch Gartengeräte, also alle elektrischen Gartengeräte. Und äh, das ist da schon so übergeben. Denke, ja, also, das ist auch immer noch für uns, ist immer noch Anlaufpunkt. Ja, es kommen auch immer noch Menschen und sagen, ich möchte einen neuen Rasenbär haben. Obwohl es seit ich glaube, über 15 Jahren hier eigentlich gar keine Rasen mehr, mehr zu kaufen gibt. Aber, <lacht> ja, ja, aber so, das zeigt das so ein bisschen, was Ruf und Name ausmacht. Das ne? ist Tradition. Ja, ja, ist Tradition. So ein Traditionsunternehmen ja. und da habe ich es immer
0: gemacht und da machen genau. wir es auch in Zukunft weiter. Ja. Wenn du dir die Gewichtung mittlerweile anguckst, Elektrotechnik, Motoren, Pumpen, wo, wo siehst du das Unternehmen,
1: wo ist die Gewichtung mehr Richtung? Pumpentechnik, mehr Richtung Elektrotechnik. Also wir machen schon zwei Drittel unseres Geschäftes im Bereich Elektrotechnik, in Klammern klassischer Elektrotechnik. Ja, sprich also wir installieren mittel- und hochwertige Einfamilienhäuser, und wir machen hier in der Lübecker Wohnungswirtschaft auch einen Großteil unseres Geschäfts mit Kundendienst und äh, machen da schon zwei Drittel. Ein Drittel, und das ist eben übergeblieben von dem Bereich Maschinenbau, machen wir heute mit, mit Pumpentechnik. Soll ich weiterreden? Logo. So, und Pumpentechnik. Äh, ja, es kommt auch der eine oder andere, wenn wir hier eine Pumpe für sein Aquarium haben, der ist hier ganz klar falsch. Wir, also unser Schwerpunkt sind Abwasserhebeanlagen sind äh, Drainage, Pumpen und, und also alles, was rund ums Gebäude geht. Das ist dieser Bereich, den wir hier haben. Da sind in Lübeck über 800 Anlagen, die wir jährlich und halbjährlich warten und in Stand halten. Vom, von der Wohnungswirtschaft bis auch zur öffentlichen Hand hin. Also da sind wir sehr, sehr breit aufgestellt. Und das, das Gebiet wird auch immer größer. Also wir haben auch jetzt Kunden in, was ich nicht, Bad steht in Hamburg, auf Fehmarn. Also das ist schon immer ein interessanter Bereich, aber ähm, rein umsatztechnisch macht es ein Drittel aus. Ist aber wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass es immer mehr oder immer weniger Unternehmen gibt, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen? Ich glaube, es gab schon immer wenige Unternehmen. Es war schon immer ein Spezialgebiet, worum sich eigentlich nur wenige bemüht haben. Nun muss man natürlich dazu sagen, Voraussetzung ist ja auch, dass man den Bereich elektromaschinenbautechnisch beherrscht. Und der Bereich Elektromaschinenbau ist natürlich kleiner geworden die letzten Jahre, weil eben keine Motoren mehr gewickelt werden. Insofern ist das so ein bisschen Überbleibsel. Also, und dann der, da nochmal im Bereich Motorentechnik, der Bereich Pump ist ja nochmal ein Spezialbereich. Ja, aber ohne Elektromaschinenbaukenntnisse ist das auch nicht zu bedienen. Deswegen ist das ist eben auch der, ja, gibt es, ich sag mal, nur eine Handvoll Firmen hier im Umkreis, die, die ähnliche Dienstleistungen wie, anbieten wie wir. Ja, ja. das ist ja gut. Wir beide, wir kennen uns ja, wie wir vorhin festgestellt haben,
0: schon über 25 Jahre. Das ja. ist ja auch schon mal gar nicht mal so ohne. Ja. Erzähl mir mal, wie bist du hier gelandet? Wie bist du überhaupt in dem Bereich
1: Elektro gelandet? Wie hast du Ausbildung gemacht? Gelernt habe ich bei einer Elektroinstallationsunternehmung in Bad Ollesloh, Firma Karl Hoffmann, weil es seinerzeit ein großes, sehr etabliertes Elektroinstallationsunternehmen mit Damals auch mit Elektromaschinenbau, mit einer Fernsehwerkstatt, mit einem Ladengeschäft, mit weißer Ware, mit Kundendienst. Also wirklich ein, ein Komplettanbieter im Bereich Elektrotechnik. Sehr stark auch Krankenhaustechnik im Installationsbereich bedient. Da habe ich gelernt, ganz klassisch Elektroinstallateur mit Bohrenschlitzen, Stämmen. Und so das ganze Sortiment, aber war eine tolle Zeit, muss ich wirklich sagen, also meine Lehrer hat mir viel Spaß gemacht, ich hatte tolle Gesellen, ich habe da viel gelernt und äh, ja, und nach seiner war es eben anders als heute, wo wir ja alle Händering Fachkräfte suchen, damals war es eben so, es gab eine Baukrise und wir waren ein sehr erfolgreiches Lehrjahr mit vier Auszubildenden und dann hat der Meister gesagt, herzlichen Glückwunsch, von den Leistungen her waren wir alle gut bis sehr gut aber ich kann euch alle nicht übernehmen. Ja, und dann bin ich äh, zu einer Firma nach Ahrensburg gegangen, die Firma ERE, und äh, habe dort das ganz Neues kennengelernt. Das war nämlich der Bereich Druckmaschinensteuerung. Und äh, habe dann dort, ja, in Deutschland und Europa... Äh, Druckmaschinensteuerung gebaut, äh, teilweise in Betrieb genommen und äh, ja, auch ein bisschen die Welt kennengelernt. War also eine super tolle Zeit, habe ich, also, hab ich geliebt, das Unternehmen. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, wir müssen... Oh, ja, warte mal, warte ja. mal, du bist zu dem Zeitpunkt bei EAE, bist du auch weltweit unterwegs gewesen? Ja.
0: Ja. Um dann, sage ich mal, Asien etc. Ja,
1: Asien, nun, Asien war ich nicht. Okay. Aber so Europa eigentlich so komplett. Und Amerika war ich mal. Und äh, ja, letztendlich überall, wo äh, Offset-Druckmaschinen oder Tiefdruckmaschinen äh, gebaut werden. Da ist der deutsche Maschinenbau schon immer, auch heute noch sehr, sehr gut. Und äh, ja, wenn es eine deutsche Maschine irgendwo gab, dann war da eben auch, auch eine steuerung drin. So, und äh, ja, war eine, also war eine super Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. War eigentlich, ich würde fast sagen, meine praktisch oder auch fast beruflich mit schönste Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, wir haben sehr, sehr viel gearbeitet, aber wir haben für da einige Verhältnisse auch sehr gut verdient. Und wir haben die Welt kennengelernt. Ich habe oft gesagt, ich habe dort gearbeitet und so anderen andere Urlaub fahren. Und das war auch so. Ja, auch wenn wir wirklich richtig ran mussten, muss ich schon sagen. Aber das ist ja auch das Interessante, weit weg von Deutschland, da kann man nicht sagen, du Meister, ich brauche mal, sondern da heißt es eben auch organisieren vor Ort. Ja, wenn was fehlt, dann muss man das beschaffen, ja? und notfalls muss man eben Katania zu einem Elektriker um die Ecke und ohne italienische Kenntnisse irgendwelche elektrotechnischen Komponenten auftreiben, weil die baue ich ja nun Wie macht man das nachts mit dem Blecheisen? <lacht> ja, Katania vielleicht so, ganz <lacht> interessante Erlebnisse, nein, aber so, ja, so mit Händen Füßen, mit, und es mit funktioniert. Elektrisch. und es funktioniert, es funktioniert und wenn man kommunizieren will, dann funktioniert das irgendwie immer, also war, war schon toll.
0: Wann kam der, der Switch, dass du gesagt hast, Handel? Ja Ich meine, du hast äh, ja zwischendurch auch äh, noch einen Meister. Hast ja, ja, ich, genau, ich, ja wie
1: gesagt, ich hatte ja gesagt, wir haben eigentlich ganz gut verdient und sind dann zu viert auf die Meisterschule gegangen in Oldenburg und habe dort 1990 auf 91 meinen elektro abgelegt. Und tatsächlich, weil ich mir das erlauben konnte, habe ich dann im Nachgang direkt dort noch meinen Betriebswirt des Handwerks abgeschlossen. Ohne dass ich gar nicht wusste, wofür ich das brauche, aber es klang irgendwie interessant. Und äh, was sich ja dann auf reine kaufmännische Dinge bezog. So, und danach war es ja so: ich sagte ja 91, da hatten wir ja gerade den Zusammenbruch des Ostens und auch den Zusammenbruch der Sowjetunion. Und die Firma EAE hatte Großaufträge in Russland. Und suchte nur, also wollte mit aller Macht eine Mannschaft für Moskau zusammenstellen. Da hatte ich dann aber ganz klar auch keine Lust zu. Das muss ich sagen. Also es wäre über Jahre gewesen. Mhm. Und der Nachteil dieser tollen Zeit ist, dass wenig Zeit für privates bleibt. Das muss man wirklich sagen. Man lernt zwar die Welt kennen, aber es bleibt die Heimat auf der Strecke, es bleibt Familie auf der Strecke. Äh, äh, Freundschaften ja, werden eingefroren und kühlen sich ab. Also das waren nicht so meine... Das war nicht so meine Welt und das ist auch, muss man auch sagen, ich bewundere die Leute bis heute und es ist auch nicht nur einfach, ja, also es gibt auch da, viele kriegen auch Probleme mit dieser Abwesenheit oder mit diesen dauernden äh, einsetzen. ja und dann, ja, habe ich gesagt, ich möchte gerne eigentlich im Bereich Plan und Projektierung arbeiten und äh, da hat das Unternehmen gesagt, nee, da brauchen wir eigentlich im Moment keinen, du müsstest schon wieder auf Montage gehen, so, habe gesagt, nee, muss ich gar nicht, <lacht> Und dann habe ich, äh, habe ich da gekündigt, was keiner verstanden hat, bis heute nicht. Die wollten es alle gar nicht glauben, weil ich da auch so glücklich und zufrieden war. Aber bin dann tatsächlich in den Vertrieb gegangen und habe meine ersten vertrieblichen Schritte bei der Firma Rehau okay. äh, begonnen. Und bin dort im Außendienst angefangen und habe da das Gebiet Hamburg-Schleswig-Holstein betreut und habe dort den ganzen Bereich Elektrokanäle ähm, ja, betreut, vertrieben, Kabelbahnsysteme, Befestigungssysteme, so. Und das war auch letztendlich war das auch eine ganz tolle Erfahrung. Und dann hast du die Seite nochmal komplett gewechselt? Ja, nee, gar nicht war. Dann bin ich äh, tatsächlich zu einem meiner ehemaligen Direktkunden gegangen ja. äh, und bin dort als Projektleiter angefangen und habe dann von Glinde aus große Projekte betreut, äh, nur für den Bereich Kabelträgersysteme und Brüstungskanalsysteme und Unterflohsysteme. Also wir waren praktisch ein spezialisiertes Unternehmen für äh, Liefern und Montieren dieser, dieser drei Bereiche. Mhm. Das haben wir dann noch ergänzt um ein bisschen Brandschutz ja, und haben dann eigentlich im Großprojektgeschäft das montiert, was ich vorher verkauft habe. Ah, okay. Ja, war auch eine logische Konsequenz und machte auch Spaß. War ein kleines Unternehmen, wir waren der Chef und ich im Büro und hatten nicht, zehn Mitarbeiter. Mhm. ja Und äh, war interessant und passte natürlich auch wieder so ein bisschen zu meiner handwerklichen Grundausbildung. Man war natürlich wieder dichter dran am Schrauben, ja. am Arbeiten. Ja? Und konnte parallel aber auch mit, mit Kunden über Lösungen sprechen und, und äh, Dinge entwickeln, die, die interessant sind. Also das war auch eine interessante Zeit. Muss man auch sagen. Also ich habe eigentlich keine meiner beruflichen Stationen irgendwie bereut. ja Und, der, und, und Wechsel oder Veränderungen die haben sich ergeben und die waren eben reizvoll, ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe in meiner gesamten beruflichen Laufbahn bis jetzt eigentlich nichts, doch, aber eigentlich fast nichts bereut. Ja, dann ähm, ging es der Firma aber tatsächlich nicht so gut und ähm, dann hat man sich von mir getrennt, die gibt es mittlerweile auch nicht mehr und muss man dazu sagen, dass der Geschäftsführer und Inhaber der Schwiegersohn des größten Kunden war. Ähm, und da war das irgendwie klar, ne? Blut ist dicker als Wasser und wir haben uns dann irgendwie vernünftig getrennt, war auch alles gut, okay. Ja, und da kam also eine ganz übliche Führung, ich war ja gut vernetzt und einer meiner Kunden war Carsten Marquardt aus So also, Habe ich schon die, mal gehört. Ja, genau. Der hatte gehört, dass die Firma EVN einen Vertriebsleiter sucht, einen Niederlassungsleiter sucht. Wann war das? Das war 1997. Oder 95? 97 Ja. Und... Äh, ja, damaliger Vertriebsleiter war Uwe Hertz, der die Firma EVN am Hamburger Markt neu ausgerichtet hat und äh, ja, der hat sich mit dem Carsten Marquardt ausgetauscht und sagte, Mensch, da kenne ich einen und so, äh, den kannst du mal anrufen. Und, so. und dann hat praktisch Uwe seiner seinerzeit, äh, also vor seiner EVN-Zeit, war er sehr erfolgreich bei der Firma Kluxen gewesen ähm, und dann als Vertriebsleiter bei EVN, hat mich dann engagiert und wir ja, hatten eigentlich ziemlich schnelle Welle und so bin ich ganz überraschend und schnell äh, Niederlassungsleiter bei der Firma EVN in Hamburg im barker bewegt geworden. Und begann auch eine tolle Zeit, muss man wirklich sagen. Also wir haben wirklich in Hamburg richtig mitgemischt. Also wir sind vom No-Name zu einem sehr etablierten Fachgroßhändler geworden. Haben uns wirklich konsequent entwickelt. Ich muss dazu sagen, es gab noch eine, oder es gab eine sehr erfolgreiche Niederlassung im Bereich Hamburg West am Winzbeck-Ring. Die gab es schon immer seit Gründung des Unternehmens, aber sie hat eben nur auch einen kleinen Umsatzteil abgedeckt und wir haben eben dann im barco sich, äh, das, den Osten ist Ham, Hamburgs bedient, aber wir haben auch von dort, aus die ganze Logistik gesteuert, also was mhm. heute kaum noch vorstellbar ist. Fast und denkt man, den wenn Liga man sich das Zentralleger anguckt. Ja, also ich musste mich um LKW-Fahrer kümmern oder ich musste, mich, ich musste siebeneinhalb Tonner kaufen und ich musste, also, äh, und dann musste ich auch noch Steckdosen verkaufen. Also es war wirklich so ein, so ein Rundum-Paket. Ähm, aber auch sehr herausfordernd, war toll. Also ich hatte tolle Mitarbeiter und äh, das muss ich wirklich sagen, wir haben da wirklich viel entwickelt. Das war wirklich, wirklich klasse. Und, äh, ja. und wenn du
0: an, an die Zeit zurückdenkst, sind ja auch noch viele Kontakte zu den Leuten vorhanden. Ja, heute noch. Heute noch. Ja. Ja. und das ist ja. halt, halt Das zeigt ja nicht, dass man einfach nur mal zusammen gearbeitet hat, hey. sondern es hey. ist einfach, dass man da was verbindet. Ja, das ist, ja. also es also haben sich da auch. schon
1: auch Verbindung aufgetan. Ich sag mal, bestes Beispiel sind wir beide. Also die, ja. die Firma. Andreas Möller begleitet mich ja sein Eintritt damals als Niederlassungsleiter. Ja. ja, und das hat sich bis heute fortgezogen. Und ganz und klar... Du bist aus der Nummer noch nicht <lacht> rausgekommen. Nein, ja. und ich habe hier eigentlich ein ziemlich straffes Lieferantenmanagement und so, und, äh, aber ganz klar, ne, ich sag mal, für eine Firma für Andreas Möller ist hier immer die Tür auf. Das muss man ganz klar sagen. Also die Verbindung ist so lange, man hat so viele vertrauensvolle Geschäfte abgewickelt und, und war so erfolgreich oder man hat sich auch gegenseitig geholfen, so was vergisst man eben nicht. Und da muss man ganz klar sagen, das habe ich mir bis heute bewahrt. Und das ist auch bei Kunden so. Also auch heute sind das keine Wettbewerber, sondern es sind echt Kollegen und zwar sehr kameradschaftliche Kollegen. Mit denen man auch mal reden könnte. Ab und kann. Ja, und gut, macht man ja auch. Aber wir reden jetzt nicht über Preise, sondern jeder hat auch so sein Marktsegment. Aber wir haben, auch, wir haben ja gemeinsame Herausforderungen auch am Markt. Ich sage mal, es, es, es hat ja nichts mit Absprachen zu tun. Aber man redet über, weiß ich nicht, Versicherung, über Lohn- und Gehaltsgestaltung, über, über äh, Betriebsorganisationen. Organisation. Und da ist es schon toll, dass man wirklich langjährige Kollegen hat, mit denen man sich wirklich auch mal austauschen kann oder wo man sich auch mal ein Rat holen kann. Oder ja. wenn man ein Problem hat, wo man sich auch mal hilft. Ja, also ich weiß noch, als ich mich hier dann selbstständig gemacht habe, dann riefen mich viele an und sagen, du, wenn ich dir helfen kann, dann sag mir Bescheid. Ich habe noch eine Messtafel, ich habe noch eine Softwarelizenz. lizenz ähm, cool, Wenn ja. du etwas brauchst, äh, ruf an, äh, wir helfen dir dabei. Also das war... Das hat mich teilweise tief berührt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich also das verstehen. war echt, war, war, eine, war eine tolle Erfahrung. Und äh, die Kontakte sind bis heute geblieben. Und das muss man sagen, das hat sich ja von 1997 an aufgebaut. Ja, oder auch zu ehemaligen Mitarbeitern haben wir heute noch super, äh, super Verbindungen, muss man wirklich sagen. Das war, ähm, das zeigt eben auch so viel, hat man ja nicht verkehrt gemacht, wenn man die Verbindung bis heute so am Laufen halten kann und auch pflegt. Ja, das macht also schon, macht Spaß, muss ich sagen. Ja, oder machte auch damals Spaß. Ja, so. dann hat das, das heißt dann, du hast von, von
0: 97 dann die Großhandelsphase und bis, äh, wann hast du das Unternehmen jetzt hier übernommen?
1: 2016. 2016. Also es war ja dann so, dann bin ich ja Niederlassungsleiter gewesen und dann durch, durch personelle Veränderungen wurde ich dann Regionalleiter und hatte dann dieses ganze äh, Hamburger Gebiet inklusive Lübeck zu verantworten. Ähm, und das macht ja auch Spaß, das war natürlich eine Herausforderung, aber ich bin und war eigentlich immer jemand, der gerne mit dem Kunden direkt in Kontakt hat. Und das wurde natürlich weniger. Dann hat man eben doch mehr die Strategie im Auge oder hat eben ja. auch mehr Konzernvorgaben umzusetzen. Und es fehlt einem dann immer mehr dieser, dieser, dieses Pulsfühlen des Marktes und des Kunden, dieses direkte Austauschen mit Kunden. Und einfach nur mal Blödsinn quatschen. Auch, natürlich, ja. Äh, aber das, das fehlt schon. Ne? Also auch bei allem Reiz dieser Aufgabe. Aber wenn man dann ja, zu viel Konzern und zu wenig Kunde, ähm, dann hat es irgendwann nicht mehr gepasst. Ja, und dann kam es irgendwann so, dass ich dann eben 2016 die Möglichkeit hatte, hier das, das äh, Unternehmen von Karl-Heinz Bild zu übernehmen. Und das war die absolut richtige Entscheidung. Zumal du direkt wieder zu den Wurzeln zurück bist. Ja, genau. Also da wurde einfach einmal klar, Mensch, du hast ja tatsächlich 91 Mal einen Meisterbrief <lacht> gemacht, den könntest du ja 2016 auch mal benutzen. Könnte helfen. ja. Ja, und das war auch so. Ne? Also, das ähm, ja, hat, sich, hat sich ergeben. Ich hatte, muss ich ehrlicherweise sagen, ich hatte schon ein paar Jahre geliebäugelt. Ja. ja ähm, so und, aber ich sag mal, wir waren, ich war beim Großhandel auch nie unzufrieden. Ja, und insofern war der Druck nicht groß genug, sich selbstständig zu machen. Der war dann irgendwann so groß und das war auch die richtige Entscheidung. Und nachher sage ich, okay, fünf Jahre eher wäre besser gewesen oder vielleicht zehn. Ne? Aber, ähm, weil natürlich habe ich mit 50 nochmal mal Neustart angefangen. Ist aber ja, wo ist das Problem? Ja, das Problem ist, was ich damals äh, nicht wusste, ist auch natürlich das Thema Finanzierung. Also ich sag mal, du musst ja dann auch mit Banken und dann äh, mhm. sprechen so und wenn man dann äh, ist ja schon die Frage, sag mal, kriegt er das in seinem Leben noch bezahlt oder wie sind denn so die Optionen? Was witzigerweise gar kein Problem war. Das war erst so ein Gedanke von mir. Mensch, ja. bin, bin ich nicht zu spät? Ja. ja bin ich nicht zu alt? Aber das war überhaupt gar kein Thema. Also das Finanzierungsgespräch mit der Bank hat, ich glaube, fünf Minuten gedauert. Okay. Ja, also wir waren dann irgendwie schon bei, äh, bei Fußball und anderen wichtigen Themen des Lebens. Und jemand fragt was ist denn mit der Finanzierung Sagt er, ja, nee, nee, das machen wir. Das hatte ich doch schon gleich zu Anfang gesagt. Also <lacht> ähm, muss ich auch sagen, äh, ich habe mich da mit einem Unternehmensberater verstärkt. Und ja. äh, wir haben da also diesen Weg in die Selbstständigkeit auch professionell gut vorbereitet. Okay, alles klar. Ja. Das heißt, das Konzept stand schon Ja, natürlich. Ja, ja, klar. So, und äh, Insofern ja, lief das dann alles relativ zügig und, äh, ja, und habe das dann hier am 1. Februar 2016 übernommen. Wie, wie viele Leute hast du beschäftigt hier? Ja, angefangen 2016 sind wir mit sieben und äh, mittlerweile sind wir bei 16. Oh, schau mal an. Ja. Und du suchst sicherlich immer noch Leute. Selbstverständlich. Ja. Also alle, die das hier hören, die können morgen und die haben irgendwann Elektrogesellschaft gemacht. <lacht> morgen früh 7 Uhr dürfen die alle antreten und probieren das sofort aus. Ja. Naja, wobei wir sagen müssen, ich habe mich, kümmere mich, also das Unternehmen B hat auch traditionell immer ausgebildet. Und ähm, das haben wir auch fortgeführt. Das ist für mich auch nach wie vor ein Schlüssel. Ähm, ich habe viele Betriebe auch in meiner vorherigen Laufbahn nicht verstanden, die nicht ausgebildet haben. Mhm. Das habe ich nie verstanden. Ähm, ich halte es für wesentlich und es zeigt sich eben auch, dass das auch richtig ist. Also wir haben tatsächlich hier einen langjährigen Mitarbeiterstamm, die meisten haben auch hier im Unternehmen gelernt. Und wir sind im Moment auch recht erfolgreich, was das Thema Auszubildendegewinnung angeht. Ohne, dass wir das groß begründen können. und Ohne, dass ich da irgendwie eine Strategie habe. Weiß ich nicht, ob sich das rumspricht. Ich, ich weiß es nicht. Aber wir haben doch eine gute Nachfrage nach Ausbildungsplätzen. bescheiden halt netter. Ich, die einen sagen das so. Die anderen sagen, sagen so. <lacht> ja, ähm, nee, ist ganz gut. Und äh, ja, wie das so ist. Und wir haben auch wirklich sehr, sehr, sehr richtig gute, gute Jungs dabei. Das muss man sagen. Das ist schon gut. Nun haben wir natürlich auch das Unternehmen in den letzten fünf, sechs Jahren strategisch auch neu aufgestellt, speziell was den Bereich Elektrotechnik angeht. Mhm. Also das, das Pumpengeschäft hat sich eigentlich überhaupt nicht verändert. Ja. Die technischen Ansprüche sind leicht geworden, die technische Entwicklung, die ist zu vernachlässigen, das sind wir ziemlich ausgereizt. Das läuft, ja, und das läuft auch gut, das ist mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber das, das läuft immer. So, Ich weiß auch nicht, ob das für ein Podcast ist, aber um das Pumpengeschäft brauchen wir sich nicht kümmern, weil geschissen wird immer. Ja, und, ja, also, das ist das ein, ein deutliches Thema, Thema für einen Podcast. <lacht> das, also ganz ehrlich, dieses Thema Pumpen, also äh, brauchen wir uns eigentlich nie Sorgen machen, wenn wir unsere Qualität weiterhin so erhalten. Es gibt dort immer Bedarf. Egal wie, solange es Menschen gibt, gibt es Bedarf für Hebeanlagen. Solange es Menschen und Häuser gibt, haben wir in diesem Bereich immer zu tun. Das, das muss man klar sagen. So, und im Bereich Elektrotechnik haben wir natürlich auch ganz neu aufgestellt. Wir haben, also als ich das übernommen habe, haben wir eine sehr klassische Elektroinstallationen gemacht, in auch zufriedener der Qualität. Kunden waren zufrieden. Wir haben einen langjährigen Kundenstamm, der, der, der uns auch bis heute die Treue gehalten hat. Wir konnten auch ein paar interessante, gute Kunden dazu gewinnen und haben dann wirklich sukzessive Angefangen auch so den Bereich Technik ein bisschen auszubauen. Haben uns also mit Smart Home beschäftigt, was wir sehr erfolgreich machen. Wir haben 2017 das erste Smart Home Projekt umgesetzt, was vorher in diesem Hause gar nicht stattfand. Das ist nämlich die nächste Frage, wenn du das mal reflektierst. Zeitausbildung,
0: Punkt, heute. Was hat sich in dem Bereich verändert? Wahrscheinlich alles. alles. Oder gibt es noch Parallelen, wo du sagst, oh, das ist noch genauso wie vor 30 Nein. Jahren? Nein, es
1: ist. Es ist in keinster Art und Weise wieder erkennen. Ich behaupte mal, dass dieser Beruf die größte Wandlung in 25 oder 30 Jahren vollzogen hat im Verhältnis zu fast allen anderen Ausbildungsberufen. Vielleicht auch im Bereich Heizung, würde ich sagen. Ja, doch, der Bereich Heizung, der wird sich auch, hat sich wahrscheinlich auch ähnlich weiterentwickelt. Aber ich sage mal, alle anderen Gewerke, ja, natürlich. Der Hochbau hat sich ein bisschen verändert, aber das ist jetzt nicht wesentlich. Da wird immer noch Stein auf Stein und mit Beton gemauert. Und ja, es wird heute anders isoliert oder es wird isoliert, aber ansonsten sind die Arbeitsschritte, die, die rein handwerklichen Voraussetzungen sind, ähnlich geblieben. Aber im Elektrobereich, das ist eine nicht vergleichbare Welt. Man, nur mal so als Beispiel, als ich gelernt habe, 1983, da kam die Vago-Klemme auf den Markt. <lacht> Vorher gab es nur doly klemmen und nur Schraubklemmen. Oder ich erinnere daran, dass... Die Firma Siemens, die das erste Unternehmen war in Deutschland, was eine Steckdose mit Steckanschluss herausbringt. Braucht hat. kein Mensch. Nein, alles modernes Zeug, <lacht> da braucht ja keiner. Und damals haben sie dafür keine VDE-Zulassung erhalten. Ach. So, und dann haben sie gesagt: Nein, das ist uns aber egal. Wir glauben an dieses Steckklemmprinzip. Ja. Ja, und wir übernehmen jeden Gewährleistungs- und Folgeschaden. Ja, das ist eine Ansage. Also, wir verzichten auf das VDE-Zeichen, weil wir sind so überzeugt davon, dass eine Steckdose mit Steckanschluss noch tatsächlich äh, Vorteile hat. Und äh, also in, in dieser Zeit, und wenn man dann sieht, was wir heute für Aufgaben haben, ja oder wie sich die Technik heute entwickelt hat, das, das zeigt so ein bisschen, dass da nichts von Wiederzuerkennen. macht Der Friedisch, wenn er nach Hause geht, der Winterbaron von Bad. Alles <lacht> <lacht> Ja, also, was muss er, wenn er nach Hause geht? Erstmal arbeite ich ja selbstverständlich. Ne? Also nein, Spaß beiseite. Ja, zu Hause war natürlich eine wunderbare Frau auf mich, meine liebe Gabi, die das hier auch immer voll so mitträgt und natürlich auch meiner äh, neuen Amtslastung äh, Rechnung trägt, aber in allen Bereichen mich unterstützt. Ne. Gabi auch an dieser Stelle, auch von mir ganz liebe Grüße. Ja. Und ja, wir haben zu Hause so ein bisschen, im Sommer halten wir uns ein paar Rinder und wir haben so ein paar Hühner und äh, ja, es gibt für mich also fast nichts Schönes als bei schönem Wetter, das ist im Moment schwierig. An meiner Koppel zu sitzen und mir meine. Mein, mein, mein äh, Grill vorzuheizen, <lacht> schon mal. <lacht> meine Tiere zu beobachten und okay zu sagen: Okay, ja, du fress mal weiter, du wirst ein gutes Steak. Aber nein, Spaß beiseite, äh, macht wirklich Spaß. und ja, und ja Aber
0: äh, da kann man ja auch wirklich sagen: Die Tiere
1: haben ein gutes Leben. Ja, absolut. Ja, ja, ja. ja. Das so. Nein, also es war zu Anfang schon schwierig. Also machen wir es vor, ich bin da ja auch als Luhmann reingekommen. Ja. Und, so die ersten ja, Rinder, die man dann zum Schlachter geben musste. Da das das war mehr als nur eine Träne im Knopfloch. Das, das, muss tut, man sagen. Weh, ja. das tut weh. Äh, aber letztendlich irgendwann lernt man eben, das gehört eben dazu. Das ist eben so. Und dann äh, kann man sich damit arrangieren. Und ich sage auch, genau bei uns, sie werden nicht gemästet und sie, sie haben ein tolles Leben. Und äh, ja, das ist nun mal so. Das gehört dazu. Und ähm, nee, aber es ist trotzdem eine, eine, ein schönes muss Das, das glaube ich gerne.
0: Ja. Damit sind wir schon wieder am Ende von unserem heutigen Podcast. Detlef, ich ich danke mich bei dir für das Gespräch. Ja, ich danke auch. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Du wirst sehen, was danach komm, rauskommt. rauskommt. Genau, du wirst sehen, was dabei herauskommt. <lacht> Und ich wünsche Boah. euch draußen noch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.